0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Voix de l'OIT, un nouveau podcast de l'OIT où nous allons parler des problèmes et des problématiques du monde du travail, des profondes transformations qu'il est en train de vivre en ce moment et bien sûr des effets de la pandémie. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'écologisation du monde du travail et de la création d'emplois verts. Après le Covid-19, cette transformation de l'économie pourrait créer des millions d'emplois. Cependant, il faudra mettre en place les bonnes politiques pour garantir qu'il s'agisse d'emplois décents, et cela risque d'être assez compliqué. Nous allons aborder ce sujet avec Moustapha Kamalkei, coordonnateur du programme des emplois verts de l'OIT. Bonjour Mustapha.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Mustapha, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement qu'un emploi vert
1: Un emploi vert, c'est un travail décent, comme cela se fait dans les divers secteurs de l'économie, qu'il s'agisse du secteur primaire comme dans l'agriculture, du secteur tertiaire ou dans les industries ou le tertiaire, le secteur des services. Mais en plus d'être un travail décent, c'est un travail qui contribue à résorber un certain nombre de problématiques environnementales. Il peut s'agir par exemple de la gestion des déchets ou du recyclage. Il peut s'agir dans le secteur de l'industrie de l'efficacité énergétique, aussi bien dans le bâtiment ou bien il peut s'agir de modes de production agricole qui sont beaucoup plus sensibles aux problématiques environnementales. Donc c'est un travail décent mais qui contribue à l'agenda environnemental.
0: Alors c'est vrai que nous avons déjà quelques exemples de ce genre d'emploi vert. Par exemple en Afrique, 21 pays et organisations internationales ont élaboré le projet de la Grande Muraille Verte, qui a pour but de réhabiliter 100 millions d'hectares de terre et de stopper l'avancée du désert du Sahara, une initiative conjointe qui vise à assurer la sécurité alimentaire de 20 millions de personnes et de créer 350 000 emplois. En Allemagne, nous avons aussi un autre exemple, un projet de forêt urbaine et de restauration de l'écosystème qui réunit 19 villes allemandes et a déjà permis de créer plus de 100 000 emplois. Et euh, en Amérique latine, euh, un rapport récent euh, de l'OIT et de la Banque Interaméricaine de Développement montre que la transition vers un modèle économique fondé sur euh, zéro émission nette de carbone permettrait de créer 15 millions de nouveaux emplois pour la région euh, d'ici euh, 2030. L'Amérique latine, rappelons-le, la région qui a la plus grande biodiversité de la planète. Alors maintenant, le défi est quand même de mettre en place... Euh, tous ces emplois verts et de saisir l'opportunité que nous offre la terrible crise du Covid pour aussi rééquilibrer notre relation vis-à-vis -vis de l'environnement afin de créer ces emplois verts. C'est tout de même un objectif extrêmement ambitieux dans les circonstances actuelles.
1: Oui, évidemment, dans le contexte actuel de crise causée par la pandémie de la Covid-19, nous sommes dans une crise économique. Et généralement, ce qu'on observe dans des crises économiques, c'est que les États mettent l'accent sur l'aspect économique, la résilience sociale. Et parfois, l'agenda environnemental est laissé euh, comme une priorité de seconde zone. Par contre, ce que cette pandémie a, a révélé, c'est le lien étroit qui existe entre les questions sanitaires, les questions sociales et les questions environnementales. Et donc, cela fait que, dans beaucoup de cas, les États ont essayé, dans euh, euh, la, la redynamisation des économies, à prendre en compte la dimension environnementale et donc d'aller vers des plans de relance économique euh, vert, comme on dit. Le secrétaire général des Nations Unies, lui-même, a mis en avant un plan d'action autour de six axes qui peuvent avoir des contributions positives sur le climat aussi bien que sur l'économie et la société. Et un de ces points, c'est effectivement la promotion des, des emplois verts. Alors, tout
0: ceci, euh, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre, surtout euh, dans les circonstances actuelles. Y a-t-il des pays ou des régions qui sont mieux préparés que d'autres
1: Alors, disons, en, en termes de, de relance économique verte, nous voyons des opportunités dans les différentes régions du monde en fonction de leur contexte et de leurs besoins. Par exemple, vous prenez le cas d'un pays comme Singapour. Singapour est un pays qui importe beaucoup de ses besoins alimentaires. Avec cette crise et euh, toute la difficulté qu'il y a eu dans les, les chaînes d'approvisionnement, Singapour a décidé de promouvoir l'idée d'assurer au moins 30 de ses besoins nutritionnels d'ici 2030, avec une production locale, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Et c'est souvent un modèle d'agriculture qui est très écologique, qui est sensible aux préoccupations environnementales, et c'est quelque chose qui mobilise des citoyens dans des villes avec un état de conscience assez élevé. Il y a des villes comme euh, Milan, par exemple, qui ont décidé, en raison de la pandémie et du besoin de limiter euh, la circulation dans les véhicules, dans les, les transports publics pour éviter la contagion. Beaucoup de gens ont fait recours à, à des vélos, à des modes de transport euh, de, ce, de cette nature et euh, les villes se sont rendues compte qu'il faut en fait effectivement renforcer les systèmes et l'infrastructure pour des modes de transport qui sont plus sobres en carbone. Et donc ça se voit dans beaucoup de villes à travers euh, le monde et si on regarde du côté africain, on a pu noter que dans beaucoup de pays, pour mettre en place des systèmes de, de lavage des mains euh, sans avoir de contact, euh, des jeunes femmes et hommes ont mis en place des systèmes euh, de nettoiement, de lavage sans contact avec des produits recyclés. Et tout ça va ouvrir des perspectives de développement de petites et moyennes entreprises dans ces nouveaux domaines. De production économique. Donc, en fonction des contextes, les opportunités varient, mais de manière générale, il y a des opportunités partout où on regarde à travers le monde. Ce sont donc des
0: exemples extrêmement intéressants euh, et des initiatives, mais en même temps, il faut aussi souligner que pour les emplois euh, verts, euh, euh, ce ne sont pas automatiquement euh, des, euh, des emplois décents. Donc, il faut qu'ils soient encadrés par des politiques euh, appropriées. C'est bien ça
1: Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle des emplois verts, parce que c'est des emplois qui sont dans des secteurs considérés comme verts, la gestion forestière, la gestion des déchets, le recyclage, etc. Mais où il y a des risques de santé et sécurité au travail, par exemple dans le recyclage euh, des, des produits électroniques qu'on voit dans beaucoup de parties du monde, les ordinateurs, les réfrigérateurs, etc. C'est une activité de recyclage, mais qui se fait dans des conditions euh, total d'absence de décence au, terme, au, au sens du, du travail décent et parfois un travail des enfants. Donc cela veut dire qu'il faut une réglementation pour s'assurer que même lorsqu'on opère dans des domaines liés à l'environnement, que les normes euh, internationales du travail soient respectées et que nous soyons effectivement dans le cadre du de travail décent.
0: Il y a aussi euh, un autre problème, une autre problématique, et c'est que euh, la reconversion euh, vers une économie plus verte, plus écologique, euh, risque aussi de détruire des emplois. Alors, est-ce que nous allons réussir à créer suffisamment d'emplois verts pour, pour, pour compenser des pertes dans d'autres secteurs
1: Alors, les études que l'OIT a menées pour essayer de comprendre la nature et l'ampleur des changements qui pourraient s'opérer dans le monde du travail, en conséquence de la transition écologique, nous indique qu'il y aura grosso modo trois types de changements. Il y aura une création de nouveaux emplois, il y aura un risque de perte de certains emplois, mais aussi important, il y aura une transformation du monde du travail dans son ensemble, de la façon dont le travail est effectué, pour être beaucoup plus économes dans l'utilisation de l'énergie, des matériaux, etc., dans tous les secteurs d'activité. Alors, ce qui est important, c'est que le potentiel de création de nouveaux emplois est beaucoup plus significatif que le risque de perte d'emplois tel que nous les avons estimés. L'OIT a estimé, par exemple, en allant dans une économie sobre en hein, carbone, une économie circulaire, il est possible de créer jusqu'à 100 millions d'emplois. Cependant, 80 millions d'emplois pourraient être à risque dans ce, euh, système, dans ce processus de transition. Donc, dans le domaine de l'énergie, par exemple, nous avons mesuré qu'il y a un potentiel pour 25 millions de nouveaux emplois, mais que 7 millions d'emplois dans des énergies, les secteurs d'énergie fossile pourraient être perdus s'il n'y a pas d'effort de requalification de la main dœuvre des travailleurs d'une requalification pour assurer une reconversion, reconversion professionnelle et il est possible de le faire avec les politiques, les politiques d'accompagnement nécessaires aussi bien pour les travailleurs que pour les entreprises.
0: Je vois donc que ça ne va pas être une transition très facile, mais il va falloir continuer sur cette lancée. Merci Moustapha pour toutes ces explications. C'est ainsi que nous finissons notre premier podcast. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.